0: 大家好，我是陈大天，请你来钓我。我是瞎来自我介绍。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。各位学生朋友，各位老师，大家好！宇宙科技充满了各位无限的想象，大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑问？也憧憬能为生活带来便利的智慧科技、智慧助理。您的科技观点，科技生活龙一一为您解答。科技生活龙要多深有多深，让我们来为了您了解、探索科技的美好。我是今天的节目主持人黄静文。Hello， 各位大家好，欢迎来到科技生喉咙，我是今天的节目主持人黄靖维。我们的节目可以在 First Ring、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。h 各位大家好，那今天来到科技生喉咙，想要跟大家讲的是，呃，有关于五十件商品就可以到付收货。有关于 Seven 与全家同步推出新服务，抢攻微行的卖家商机。那通以往我的节目都是会常常会讲有相关于这些类型的事情，就是呃有关于就是像超商啊或者是卖场，他们结合科技应用发展的一些什么事情，然后吸引消费者来去做购物这样子。那么这次的话，近年来台湾的社群电商、网红经济当道，许多微型卖家应运而生，而这些卖家也带动了大量的超商取货需求。最近比较蛮红的就是一些电商团体啊，像我些朋友，他们自己也是有在做一些进一些电商、电商服务啊，或者是一些类似像代购了。那么因此，今天的时候就是近近年来的这几天内。统一超商 Seven 与全家便利商店同步宣布，自家的到府收货服务即将上线。往后呢，假如民众有五十件以上的包货到店配送需求，那这两间超商都是可以提供专人到府收货的服务。只要透过两间超商的网页或是手机 App， 即可申请到府收货服务，而且都不需要手续费。那这超这两家超商的双雄啊，他们目前是同步推出了这个到府收货的新服务，那只要是五十件的商品即可专人到府收件。那么其实 Seven 自二零一八年起便针对中小企业推出专车到府收件服务，寄件只要满两百五十件即可透过客服申请。那由于观察宅啊，经济持续热络，网络卖家产生了大量出货需求，造成 Seven 门市包裹大量涌入问题。那我们为要为了要解决这个痛点， Seven 自三月八日推出了快收便服务，而这是一次推出的快收便道府服务，进一步把一些到店啊，呃取收货的门槛降低至五十件。那第一波开放的地区为台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市。以及高雄市这几个城市哦，那 Seven 是预估这一次推出了快收便服务，预估很大概会在领先一起一波风潮。那为了这个 Seven 的交货便到店取货服务是真正的注入了新成长动能。那一方面，另一方面的话，全家便利商店也是在同日推出了相似的新服务，叫做收货通。只是改个名字，但基本上里面的运作方式、运作模式啊，其实是跟 Seven 大同小异的。那从今年一月开始，全家便利商店就开始针对卖家们推出指他们指定收货的地点，就是收货通的服务。经过两个月测试与不断调整优化服务内容，在今天的话，全家便利商店正式宣布，三月八日起将扩大服务与范围。只要五十件即可到府收件，服务范围拓展至北中南十六都，三百一十个行政区皆可使用，提供卖家更好用、更省时、更便利的栽配服务。我自己平常就是会有时候无聊会划一下网拍啊，或是一些购物台。那有时候看到想喜欢的东西，也是因为这些购物平台也是有跟超商他们合作这样子。那如果我买这个东西，或者是我跟卖家联络，那我在购买这些商品的时候，也一定是到货取件。有时候也是会专人服务到家，就是将这些货物直接寄送栽培到你家。那我们家里是有警卫的，那也是我们到警卫跟警卫室的人拿这样子。其实是算蛮方便的、啊，就是你只要出个家门，走个几步路就可以拿到那些货货物，就是你想要的货。而且通常最快最快，你隔天就可以到货服务。我觉得这个是非常有效率的。像我之前买了一件商品，那好像是买硬碟还是什么之类的吧，就是那时候也是在像 PCHome 购物买的时候，凌晨大大概隔天凌晨三四点的时候订购，然后。然后到早上，就清晨的时候，早上大概中午前还中午左右，商品就已经寄到你家，其实是非常快，就等于说，只是耗费你一个睡觉的时间而已。那么，为了应应这些商店的电商拍卖配送商品需求，那 Seven 与全家便利商店都是在二零一九年陆续推出结合金流哦，金流啊，物流、资讯流的这些服务。那么，呃，全家便利商店的话，则是2019年陆续推出三种开店平台的服务，叫做好卖 Plus 跟好开店与好店 Plus。那回到上个，就是像是 Seven 他说的这个卖货店上线至今是已经吸引超过四十五万卖家人的人使用，订单数也已经突破七百五十万。而像这个全家便利商店也是不不遑多让的。像是这个好卖，它是提供了买卖方一个下单的连接，可将连接分享至社群中供下单使用。那好开店与好店 Plus 只是像，就是要让那些小卖家简单成立一个独立的自有电商官网。那三平台上线至今成效斐然，总计已经超过二十五万卖家使用，交易笔数更是破了千万。所以这一。比数字是非常庞大，我自己都没有想到说，像网购这个方向，其实已经造成很大的创举。就是这也表示说，我们现在社会当中，愿意为买东西出门购物的人，其实已经是偏少了，反而是利用手机啊、电脑那些网络平台、购物平台去做订购动作，或者是看购物台。我觉得这是一种趋势，但是也是另外一个不好方面，其实也是促使学学生啊、学生族群或者是一些上班族，他们比较不会去愿意走出门去商家、商店购买。对于商家、商店这种就是实体店面的一些业主来说，反而多多少少还是会受到一点点的影响哦。那这都是我们要做出一个协调与平衡的。好，那我们休息一下，我们进一下广告喽。大家好，我是李李仁。憨儿自三十五岁以后，生理机能急速的衰退，父母也已经年迈
1: ，面对生活的艰难、双老的挑战，全台二十万个憨儿家庭需要您挺身而出，请和我一起支持喜憨儿基金会安心照顾计划，为爱而战，生命更有力量。
0: 捐款划拨账号：四二一八零五七五喜憨儿基金会。好，接下来我们要跟大家讲的是有关于电动车热潮接棒燃油车商机。那公研院是说，二零五零年出现七兆元搭乘经济。那这些来说。就是像充电基础设备来说的话，就是一个商机之一。那充电营运商可以在公共场所、校园、机械停车塔、公寓等安全充电桩，可以跟饭店、像商场合作，将充电功能与商场 App 整合，供消费者掌握爱车充电状况。商场则可以推播适合该车主的行销讯息，借由异业互惠，带动更多消费。那么像是这个最近的话，大家比较流行就是像是像特斯拉品牌，或者是电动车，像是汽车的特斯拉，或者是电动机车的 GoGoGo， 像这几款电动车热潮接棒的这种燃油车商机。关于这点的话，我是觉得近年来就是我们平常在车路上看到的像是电动车啊，他们的比例其实是占非常高的，已经是比像是汽车那些燃油汽车已经是。达成一个一比一的感觉吧。那我自己自己有搭过像是呃特斯拉这种车子，那其实坐上去其实是非常舒适的。除了舒适以外，它开启的是的那种声音，其实是比一般的像是燃油车啊还要再是更安静的，所以非常超级安静。关于这一点的话，我是觉得。嗯，因人而异啊。像有些人，他们可能就是会比较去会去追求，像是汽车啊、机车，他们那种燃油车会发动那种引擎声，那他们可能会比较喜欢那开那种车。但是相对来说，会影响后来的，像这些燃油啊，它会产生一些一氧化碳、二氧化碳，其实会排放废气，相对来对我们的环境空间其实是有害处的。那电动汽车的话。它一个优点就是说，它除了可以省电，然后还可以就是安静，就是造成环境污染的比例会相相对降低，那也是非常相当安静。那这种车它其实说缺点的话，可能就是一些线材方面其实还不是很理想，有可能你这台电动车你开个可能三四年，它可能就有很多零件可能会坏掉。那关于这一点的话，很多事情都是其实是需要我们去共同去研发、去研商、去讨论，说这个要怎么做才能可以制造更好的这种电动机车、电动汽车这样子。那么现在我的趋势就是电动汽车跟电动汽车跟 App 层整合。那我举一个例子，像是说车内的功能和服务也是创新的机会，在这时可以直接在车内进行视讯会议。通话品质不输在办公室内，回家上班的路上，透过语音助理直接叫外送，顺便开启家中冷气，串流平台也跟着跟车辆连线，在车内享受各类型娱乐内容。就连像车况啊、驾驶人的开车习惯和长走路线，也都可以透过车辆电脑将资料上传至云端，供业者开发使用。像是保险公司可以依据驾驶人的行为数据作为投保理赔依据，维修业者也是可以预先告知车主是否该进场保养。那这些消息来源其实就只是要靠一个 App 就可以做好了。那你手机 App 你要下载这个城市这个应用城市的话，然后跟你的汽车或是电动机车做结合。现在不只是电动汽车跟电动机车做结合，其实有一些有跟这些 app 合作的车子其实都是有，他们只要有相对相容性的一个装置连接点的话，其实基本上都是可以去做相，就是做装置的连接这样子。那、呃、关于这一点的话，公园院预估，二零二三年全球汽车电子与车联网市场规模会将近高达四千五百一十一亿美元。二零三零年将达到八千亿美元，二零五零年将出现七兆美元的搭乘者经济，只透过车上提供各种价值服务。那有关于这些的话，在一辆车联网啊自家电动车内，其实小小的空间，想象的空间就是无限。对于我们一些业者或者是车主来说，这些都是相对于方便的情况下，都是可以造成一个非常完美的平衡。那只要只要说我们像我们开车汽车的时候，我在在我未来的话，我自己会是选择电动车的，因为这是一个趋势。你只要透过一些软体的装置，这些东西运作好，我相信这种话也是会吸引到我们来使用。但是虽然这些东西都只是在开发阶段，还没有到一个非常良好、非常完美的一个效果，但是我自己。也是会发现说，可能现在有的科技对于像电动机车、电动汽车来说，可能因为它主要都是用软体啊，这、就、些、是、电子设备去做，可能一个不小心可能会产生一些 bug 什么之类。的。那关于这一点的话，一定是非常麻烦。那我们最主要现在社会我们大大成的交通运输，最主要还是依赖汽油车、燃油车这些，或者是一些传统机车、传统汽车。那只要说，如果是说电动机车，它有电动机车好，电动汽车有电动汽车的方便。那我相信，在未来可能五年、六年以后，大概过十年以后，这个的话一定会成为一个呃轻松平常的事情。以后买车的话，可能就比较会不会去买买燃油车啊、燃油汽车那些。那相对于那些使用电动机车的人，会是一件非常好的事情，因为他们服务都已经完善了，这样子。好，那我们休息一下，播放一下推荐的歌曲哦。你
1: 说，我比受伤。犯错问别人的口，那是谁心甘情愿这样的承受？有的时候我真的他妈的不懂，那个谁到底是谁？我不想了解，我只想要了解你心里所有一切。你懂不懂？我也会懂，只是从没对你说。所以爱有几分，你总是不停地疑问。说着躺在我的胸口睡着了，所以爱要几分才能够成为好情人？我只能偷偷在心里说着。Oh no n 就算你不会知道这首歌唱过的是我，就算你不会知道这首歌唱过的是我。就算你不会知道这首歌唱我的是我，是我，一直在你身后。就算你不会知道这首歌唱过的是我，就算你不会知道这首歌唱过的是我，是我，是我，是我，是在你身边。上头，哪个谁又犯错混别人的口？哪个谁心甘情愿这样的承受？有的时候我真的他妈的不懂，哪个谁到底是谁？我不想了解，我只想要了解你心里所有一切。你懂不懂？我也会懂，只是从没对你说。所以爱有几分，你总是不停的疑问。说着躺在我的胸口睡着了，所以爱要几分才能够成为好情人？我只能偷偷在心底说着、oh ， no no no、就算你不爱，直到这首歌唱。直到这首歌唱完的是我，就算你不会知道。这首歌唱完的是我，是我一是的是我，在你身边。不停的疑问，你哭着着着说躺在我的胸口睡了。
0: 肚子那什么？哦，之前受伤了。我帮你吹头发，好。大家好，欢迎回到科技社活龙，我是主持人黄靖维。那我们接下来讲的主题是有关于赖啊加入美食的外送战场，赖 Man 在泰国接手这个 Happy Fresh 的这个外送平台，化身日常采购小助理。那有关于这一点。二零二零年一月 ，Happy Fresh 与 Lai 宣布在泰国建立商业伙伴关系，双方整合彼此优势，推出了 Lai Man 的外送服务。Lai Man 是结合现做的外带餐点、及时到货讯息通知与穿着绿色的制服、骑着小型摩托车的快递员三种特色，提供了提供了泰国用户更多元的手机杂货购物经验。那 Happy Fresh 是一家在2015年成立、总部位于印尼雅加达的生鲜电商，曾在台湾上路，但因当时台湾消费者仍习惯直接到超市购物，消费文化尚未转变到线上。2016年9月，这家新创终止台湾办公室在运作之后。随后，团队在二零一七年更换了新执行长，并卷土而来，将重心放在线上消费购物接受度较高的印尼、泰国和马来西亚。那这个 Happy Fresh 在泰国营运至今，已经超过七百间的生鲜超市和零售店合作，在地的零售店像是 t Mall Group。J.C. 和 t e s t o 都是其合作伙伴。那 HappyFresh 发现，线上的杂货购物的使用者里，年龄大概落在二十五岁到四十岁的青壮年人口，这种年龄层就是在平均每一笔交易会花费四十元美元，四十元美元大概是台币一千二，也是蛮高的一个价格，就是每一笔每一笔交易你其实花了一千多块，其实很高。你不是随便买一个小东西而已，那像是这个首席首席的这个执行官在接受采访时，他是表示说，泰国线上杂货市场占泰国杂物的市场的三趴，那市场规模高达三百亿美元，渗透率预计二零二零年会上升至五趴，而二零一五年将来到十趴，嗅到未来商机的 Happy Fresh。在二零一九年开启 C 轮融资，并顺利获得两千万美元。而根据知名的数据公司 s t a d i d a 在二零二一年一月发布的这个二零二一泰国社群网站洞察力报告 ，Lai 在,在泰国是第三受欢迎的社群软体。所以说 ，Lai 不是只有像日本啊、韩国或者是我们台湾自己有再去。使用，其实，在像是一些东南亚国家，他们也是会去使用这个社群软体来做联系，就是仅次于 YouTube 和 Facebook。那其知名的衍生产品是有 Lai Taxi 或者是 Lai Pay。Lai Man 是则有带有日常生活小助理的形象。Lai Taxi 顾名思义就是说利用 Lai 去叫车的这些服务。Lai Pay 的话就是用 Lai 的线上付款。负责 Lai 面的 Lai。泰国首席策略长，他强调说 ，Lai Mae 在2020年专注是在巩固日常生活助手的地位，例如加长鲜食配送服务啊，或是或提供其他新服务。因此，为了能从主要的超市和是专卖店提供杂货购物的服务 ，Lai Mae 选择与 Happy Fresh 合作。h e a v y Fresh 在泰国当地其实也是一个非常知名的外送平台，就是相当于我们台湾的 Uber E 或者是 Foodpanda。那在 Line m a n 服务推出的三个星期里 h e a v y Fresh 的数据是显示说，透过 Line m a n 进行线上杂物的用户，平均每一次都是会花费二十美金，约六百泰铢。两者结盟就在长远来说。你无疑是看准因人口红利而带来成长潜力的东南亚电商市场。那此外，在鲜食杂货外送市场是做出了差异化。l i m e Man 其实也是与知名美食评论网就是网 Dina 合作，让 l i m e Man 多了与其他外送平台没有的人气餐厅。值得一提的是，像是现今 l i m e Man 与当地也是跟 Grab Food 跟 Food Panda 是齐名的。成为泰国三大热门的美食外送平台。那是像我刚刚讲说的，其实外送平台在各个国家已经是一个趋势。任何人有一些像是小吃族或是懒人族，他们其实就是为利用手机 app 叫这个外送平台的服务，可能外送说食物啊那些的。但现在外送的形式已经不不止只有食物可以外送，像是说生鲜杂物。那些其实都是给外送的，像这些东西啊什么的，都是可以做外送。那么，随着东南亚最大网购平台 Lazada、当泰国的当地轿车服务 Grab 以及通讯软体巨头 Line 分别推出了 Lazy Mart、跟 Grab Fresh 与 Line Me， 这三个网络平台齐名，加入限时送货服务的行列，并陆续将资金投入价值接近十亿美元。约三百亿泰铢的线上杂货市场。那曼谷邮报也预期，该产业的竞争将持续加剧。Line Man 的业务开发与行销主管表示，根据现有的用户和线上杂货购物行为研究，我们主要客群是与公寓居民、家庭主妇及小型餐馆。因此，我们会专注力放在如何成为闲疏客群在家庭照顾啊和食品采购上得力的助手。而他也补充，随着免费售货和据点扩张，客群是有望扩大。此外，在二零二零年到二零二二年的期间，将是使泰国用户强烈感受到 Line.me a 如何成为日常杂货采买带来便利的时期。关于线上杂货购物的未来发展 s a g a r i 曾说：“我们的愿景是让东南亚的每一个家庭都能享受到食品杂货运送的便利性。”我相信，在未来五年，受大数据和电子商务的推动，杂货业的，变化将超过过去五十年的变化。而这个 s a g a r i 他也是一个美食平台的一个负责人，所以关于这一点的话，像是用用 Lie 去结合这种。配送平台服务，其实在未来是一定会成为一个趋势的。相对我们而言，我们也是会去尝试去使用，像这种类似像 Foodpanda 或者 Uber E， 这两个在我们台湾已经是非常常见。那之后，赖会不会可能会以这种形式去跟他可能跟 Foodpanda 或者是 Uber E 合作，成为一个更好的平台，更好的服务？那我们之后可能就可以不用再另外下载。这个 Foodpanda 或者是 Uber Eats app， 可能你用 Line，Line Line 可能有他们官方的聊天室，那我们只要利用上方的一些服务功能，其实也是可以达成外送的服务。好，那么我们的节目今天就到这里边为止喽。好，那我是今天的节目主持人王静维。那我们再宣传一下，我们的节目是可以在 Firstory、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、o u n d On Player 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们节目喽。好，那我们科技生活龙之后在每个礼拜二的早上十一点到十一点半，都是会在 FM 八八点五跟大家见面。那我我们下次见喽，拜拜。